0: 本期节目由 VoiceTube V Class 赞助播出。有在学英文的朋友一定都知道 VoiceTube。那今天介绍的 V Class， 则是 VoiceTube 旗下的线上募资课程网站。V Class 里面呢有很多的语言名师，提供各类主题的课程，从单字、文法、口说到写作都有。所以不管你的需求是什么，都可以在 V Class 里面找到相对应的课程。那记得我以前在学英文的时候呢，最挫折的其实是阅读测验。考英文的时候啊，好不容易把这个落落长的文章看完了，都还没来得及答题啊，老师就要收卷了哈，只好一阵慌乱乱打一通。平常看英文文章的时候，因为会一直停下来查单字嘛，所以最后断断续续读完了，反而抓不到这篇文章到底在讲什么。那一直到很后来啊，我才发现，其实阅读英文啊是有技巧的。就算呢、啊、你不认识所有的单字，透过这个技巧，你还是有办法快速抓到文章的主旨。那这个技巧呢，不论在考场或在职场，其实都非常有用。今天要介绍的 V Class 这门课叫做“完胜英文阅读课”，它是由台哥大应用外语系的黄文君老师来担当。那黄老师呢，会带领大家改变以往的阅读习惯，用跳跃式的阅读策略来提升阅读的效率。阅读能力加强了之后呢，会帮助你快速吸收知识之外，对于学生来讲，当然也能有效提高考试成绩。这门课其实卖的很好，我刚刚上去看了一下哈，人数已经快要破千了哈。那现在是募资期间，大家可以享受七折的优惠，可是期限直到1月27号哦。那我们当然呢也为大人学的听众啊争取了专属的优惠码 D A R E N 250哈，就是大人250。那除了打七折之后，你还可以再多折250块，所以还不错。节目下方的资讯栏可以找到课程链接，还有优惠码。新的一年，就让我们一起来提升英文阅读能力吧。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚世豪，很高兴要跟大家见面。今天聊什么呢？今天来聊聊、啊、我们常常说的“相信、思考、勇于改变”里面的“改变”这件事情。呃，其实会想到讲到这个议题，主要是上个礼拜，呃，我们公司因为有很多的实习生的伙伴，啊，年轻的小朋友，那他们在公司里面是进行为期一年的实习，那有几位实习生啊，刚好都在最近要毕业，毕业之后呢，他就会找我们来访谈一下，聊聊聊天，呃，聊聊未来有什么样的计划。那我跟几个呃年轻小妹妹就聊了，那他们普遍都有一个难题。就是接下来啊的人生路途，第一个是不知道该怎么走，第二个呢，他们也知道自己要做出一些改变，比方说有些人要去学新的东西，有些人可能要呃转换跑道等等。可是明知道要改变了、啊，可是都想清楚了，好，可是不知道怎么怎么样，就是很难下定决心踏出第一步。那他就问我该怎么办？那我觉得这个议题其实我完全可以理解哈、啊，因为我自己老实说啊。也不是那种下定决心马上就见起履及的人哈，我真的不是这样的人，我就想跟他们分享一下我自己其实人生中呃发生的一些过去的经历。我第一个想到的、啊，就是我在出国读书这件事情，其实我是优柔寡断了很久啊，这个很久其实是好几年。嗯、呃，我在前面的节目也大概聊到，那、啊、因为我的一些表哥表姐啊。他们是在我榜样嘛？他们很年轻的时候就出国读书，然后都很有成就的回来。所以我很小的时候，我也很向往跟他们一样，可以出国念书，然后念什么哈佛啊、耶鲁啊这些有名的学校。虽然说是这样说，这也是我的这个热情理想，哈，很想去。可是不知道为什么，我就是一直拖延，啊，就是一直拖延，一直到呃念大学，大学毕业那时候，本来想说要出国读书，可是后来又想说，哎呀，我的成绩这么烂，哈，应该申请不到一流的学校。那就跟大家一样好，在台湾念个研究所好了，所以我就没有出国了，就念完了研究所。后来去当兵，哎、欸，当完兵应该要出国了吧？那时候我心里啊又告诉自己，哎呀，我都没有工作经验，人家不是说出国念书要有一些工作经验，可以申请到更好的学校吗？那我就累积几年工作经验吧。总之啊，我就是一直给自己找理由。我不是不想出国，是真的很想去，可是就是不知道为什么哈，踏不出那第一步。然后后来，呃，一直做做做，做到第二份工作。当时我大概是29岁，哈，都已经要破30大关了。然后我心里也想，糟糕，今年再不出国真的不行了。可是，一想啊，还是踏不出勇气，因为那时候我的工作还不错，哈，呃，做了我还蛮喜欢的工作，而且那时候跟当时的女友啊也交往很多年了。然后呢，在公司继续做，其实很有机会晋升或是加薪。所以想一想，真的非常矛盾，哈。虽然从小就很想立志出国，很想。做出这个这样的很重大的改变，可是就是踏不出去。而且年纪越大，你会发现呢、啊、越难做决定哈，因为你要放弃的东西越来越多，你手上拥有的东西越多，你就会很担心放弃。比方说，我现在手上的好工作，我将来一些晋升的机会，还有爱情，对不对？还有这个整个舒适圈，在台湾你做到三十岁，慢慢已经开始有人认识你了。你跑出国工作，念了不一样的科系，等你回来，等于这些东西手上拥,拥有的这些东西啊，通通不要放弃。那既然这样，就更难好做出决定。所以当时我真的非常非常痛苦哈。我心里就想，第一个你要放弃的东西很多，而且第二个，你就算愿意放弃啊，你也不一定真的能成功。比方说出国读书要花很多钱哈，那时候要花一大笔钱。然后呢，我想念名校，我极有可能啊被名校拒绝，最后申请不到好学校，这是一个很大的障碍。再来呢，就算啊我真的成功了。万一我念完这个书回来台湾，薪水并没有变高，或者是在美国读书的时候，因为语言不好，适应不良，当场就被刷掉了哈，这个被退学了。其实这些脑中都是我们造成我们很难踏出去的这个原因哈。当时我真的蛮痛苦的。可是我另外一个心里的另外一个声音又告诉我：，你已经快三十了，如果你现在啊再不出去啊，你这辈子就别想出去了啊，因为你接下来要放弃的东西只会越来越多。所以当时真的非常非常痛苦。所以呢，我后来就呃，冥冥之中啊，做了一个做了一件事情。我心里想啊，要出国读书这件事情啊，好像太大了，太巨大了，哈，要做出这么大的决心，真的很难很难。那我能不能把它拆解一下？比方说，当时我想，因为要出国读书，第一个你要有这个考托福的成绩。那我能不能先去把托福考起来？当时啊，我就是等于是自己跟自己对话哈，我就说服自己，我就说，哎 ，Brian， 我还没有决定要不要出国。好，所以我也还没有决定要放弃这些东西。我只是啊，去研究一下托福补习班，说不定可以去补个托福。因为补托福不一定要出国啊，对不对？我也可以补完托福之后，我不去考啊。反正我现在的工作也会用到英文，我把托福补一补，英文变好，我可以不出国，对不对？我继续工作，反正英文变好，总是对工作也是有好处嘛。所以当时啊，我不但没有强迫自己啊，去这个斩鸡头，啊，做出决定去庙里面发誓、啊，哈。没有，因为我实在做不到，所以我就告诉自己，那我去补个托福好了，练练英文。我没有要出国、哦，好，我没有要出国，还没决定。好，所以我真的就去南洋街，有很多这个留学补习班嘛，我就去报了托福，然后也去上课。了。然后上着上着，因为在南洋街那个环境啊，有很多这种留学的代办中心，很多留学的补习班。那我就想说，诶，这个留学的补习班啊，好像是帮人家代办啊申请的，我可以去看一看他们有什么服务，问一问啊。就是因为我一直担心申请不到好的学校，我想说我去问问无妨嘛，我请这里面的留学顾问帮我看看、评估一下，呃，以我的成绩，以我的工作资历，我到底能申请什么样的学校？等于是做一个落点的分析。好，我没有要真的要出国、哦，好，我还是这样告诉自己，做做弱点分析，看看我的能力能上到什么学校，这没有害处嘛，对不对？然后我就走走走，就一直看到一家补习班，好，一个应该说是留学代办中心，我就进去。结果他就说有的，他们有这个服务。一般留学代办中心啊，是真正帮你从头做到好，好帮你申请留学。我说我不用，只要请你们的顾问来评估一下，我能申请到什么样学校，这个几率比较高就可以了。就他们也接受，我好像就付了几千块吧，好、啊，还好是一个可以接受的价钱。然后我就拿了我的成绩，拿了我的一些履历资历给那个顾问看，就顾问就列出了时间学校。一开始啊，他跟我说：“哎、欸、，Brian， 你如果想要念 MBA， 哈，当时非常流行这个理工科的人再去念一个 MBA。”他说：“因为你的成绩不够顶尖，你如果要念美国的前五名的名校，你 MBA 几率不高。可是如果你没有要念 MBA， 你念其他的管理，比方说你念专业管理，你的成绩、你的能力很有机会进到前五大名校。”哦，原来如此啊！我大概知道了一下。好，所以他也帮我列出了时间。呃，这个学校，而且告诉我几率大概是多少？我觉得这个服务非常好。那我心里还是告诉自己，哎 ，good to know 啊，我知道了，我大概可以落点到哪里。呃，我还没有要决定出国留学。好，我其实是这样告诉自己。接下来啊，就报名了托福，也去报名了这个留学顾问，大概也知道了。好，聊聊看看我怎么怎么样选系学校，大概也都知道了。然后呢，因为当时这个顾问啊，他跟我要求履历啊，他要知道我过去的经验，他就叫我写履历，所以我把顺便把履历也写好了。好，我还一边写履历，我还一边告诉自己啊，我只是写给这个顾问看的哦，这个履历跟将来出国没有关系哦。你有没有发现哈、啊？我把它切成一步一步，每一步我都告诉自己，我不需要做决心啊，我不需要下这么大的承诺要出国读书。相对的，我也让自己安心，我不用真的放弃现在的爱情，放弃现在的工作。我只是写个履历，对不对？将来找工作也有用嘛。我只是补个托福啊，英文练好总是有用嘛，对不对？我只是做个弱点分析。就好奇嘛，知道一下我大概可以进到什么样的学校。那时候，结果啊，不知不觉啊，一步一步一步一步，托福也考了啊，也顺便去考了 GRE， 后来也去补了，也去考了。然后文件呢，东写一个西写一个，最后也好了。那我心里就想，当我托福也考了 ，GRE 也好了，文件也好了，其实我就可以去申请学校了。我那时候还不断告诉自己，我没有要出国读书哦，我只是丢丢看看我会不会上而已。如果没上，反正我也没跟人家讲我要出国，如果上了，我也可以不去念呢、啊，对不对？顶多只是付了这个申请费而已，我可以不去念呢、啊。好，我没有要出国，所以呢，最后我就一步一步自己欺骗自己，好，因为很难下决心嘛，就一步一步，就莫名其妙真的申请到了好几间很不错的学校，那就是像我最喜其中最喜欢的就是西北大学嘛，哥伦比亚，嘛。后来我就选了西北大学。那我甚至还写信的时候，我都还没下定决心哦。我就想说，我收到 offer 再说哈，然后我先回应。那到时候他要我缴这个，好像前面有个 admission fee， 我我可以不缴嘛，对不对？把机会让给别人嘛。所以一直到最后啊，一步一步，我突然就发现呢、啊，挡在我前面的障碍其实越来越少了。那最后只剩一步两步，就是准备好行李，准备好这个签证。我甚至还那时候去美国，在台协会申请签证，我还不断告诉自己，我只是申请学生签证而已，我也可以出国去玩，我没有一定真的要去美国。所以最后我真的当然也就出国了，然后也就顺利拿了学位回来。所以这件事情啊，我就讲给我们家的实习生听，他听了觉得非常有趣哈、啊。因为我觉得我们看电视剧也好，我们看很多励志的书也好，都告诉我们啊，当我们面对重大的选择，我们要勇敢做出决定，我们要勇敢地立下决心。这个鼓励是很好啦，可是老实说啊，你真正在那个当下，如果那么容易下决心，那我们老早就做了，对不对？就是因为啊，你要下这个决心，第一个你前面有很多阻碍嘛，而且你后面有很多你舍不得放掉的东西嘛，所以导致我们内心理性知道我们要改变，可是我们实际上就是踏不出去。所以这时候啊，就要用到刚刚我讲的这个小技巧。老实说，我当时也是误打误撞。好，我只是有点难以面对这个要出国读书的现实。好，我就一步一步一步一步做，最后诶，莫名其妙一脚也就踏进了美国。那我后来想啊，这个方法其实还蛮有意思的哈。其实你仔细想，刚刚你有没有听到我这样整个过程？你有没有觉得其实很像某一种团体，它引导人家进入的一种一种招数，其实就是直销，好，就是传销。我在大学的时候。曾经啊，这个大四的时候，因为我们，呃，这个有些同学，因为后来选了不同的领域嘛，大家就比较不熟。然后我曾经有一个室友，他跟我在大一的时候很好，那后来因为我们修了不同的课，就很少见面。好，虽然是同班，可是很少见面。然后我记得在大,大四的时候，有一天啊，突然这个朋友他找我，啊，他找我，他说：“哎、欸、，Brian， 好久不见了。哎呀，我们以前在这个宿舍里面啊。’呃，大家多好，啊，整天嘻嘻哈哈，一起打电动，啊，打麻将，很开心。结果你看，修了不同的课，现在我们也住在不同地方，好久好久没见面了，找你出来吃个饭。哎、欸，我当时啊就想说，很好啊，哎、欸，这个朋友还真是很很讲情谊哈，我们就出来吃个饭。就吃着吃着，没吃几分钟，他就开始讲啊、哦，他最近在做直销，我相信很多听众都有类似的经验。那他就说，哎、欸、，Brian。其实啊，你最近在忙什么啊？哈，我就说啊、哦，我在准备研究所考试啊，巴拉巴拉这样一堆。他说哦，他没有要念研究所，所以他最近啊，这个都在做生意，因为他将来想创业，所以他就加入了这个直销，然后他就开始跟我讲这个直销如何如何。可是我这个同学很厉害哦，他并没有要叫我参加哦，他只是讲他在做这件事情。然后聊着聊着呢，你看第一步我是不是就只是出去吃了饭，没有问题嘛？第二步他开始说，哎，我觉得今天跟你聊很开心，我最近认识一个非常厉害的前辈。啊，大我们几岁？我觉得他非常优秀。我觉得你啊，一定会想认识他。我们下次再约他一起出来吃饭。诶，我听一听，觉得好啊，反正大家多认识一下嘛。啊，在大学里面多累积些人脉也挺不错的。所以后来第二个礼拜，我就又跟他出去吃饭。就这次，他就带来一个前辈。那这个前辈呢，其实就是后来才知道哈，就是他这个做直销的上线。然后呢，这个前辈呢，就开始跟我讲直销的一些事情，巴拉巴拉。可是讲了，他很厉害哦，他也没有叫我加入哦。所以你看，我已经画了两步，对不对？第一步跟同学吃饭，第二步跟同学的这个上线吃饭。然后接下来呢，他就说：“你看，我们这个系统，其实你一定有兴趣哈。我们这个直销系统怎么分润啊？”噼里啪啦就讲了一堆。然后他终于要开始介绍产品，然后介绍产品，他也没叫我买哦。好，他只是说：“诶，我们再约个时间，你有没有兴趣来公司参观？”好，各位，我讲的这段发展历程，如果你有被做直销的朋友啊，这个找过的，你一定很熟悉。他们其实很厉害的哈，他不会第一天遇到你就叫你加入，好，真正厉害的这些直销高手，他会一步一步让你每一次啊做的决定都非常理所当然，每一步跨出去都不用做这么大的承诺，也不用有这么多的这个决心。反正跟朋友吃饭，朋友吃饭期间认识一个前辈，或者是了解一下他的系统，甚至说你要不要来公司参观？我们有请一个名人来演讲哦，啊，你来听听演讲。呃，学习知识嘛，或者最后他说，哎，你看你平常也会用牙膏啊，用洗发精啊，这边有一个体验包啊，几百块钱你买回家用用看。好、啊，最后啊再说哦，你不用加入会员，可是你可以留个资料，对不对？留个资料，然后我们会有专人来这个照顾你。最后莫名其妙一步一步每一步都理所当然，每一步都非常简单，啊，非常容易跨越。最后你莫名其妙就在里面变蓝钻经理了，对不对？有些时候就是这样子。当然了。可能各位听众你不一定喜欢这种直销的手法，可是我们得说啊，它其实运用了人的一种很厉害的心理，就是我们把一个要越过的大障碍啊，我们把它切成一个一个小小的障碍，每一步跨出去，其实你不用有太多承诺啊，都很容易，而且听起来都理所当然。认识朋友很好啊，呃，本来就要用洗发精啊，买一瓶这个体验包回去，反正本来就要买的嘛，哎。可是你就一步一步的进入了这个门槛，跨越了门槛，最后你就成为某一个新的状态。好，所以其实我刚刚讲，我们虽然也许不是很习惯直销这样子，哈，用这些方法对我们，可是我们可以运用这样的同样的概念啊，用在我们自己的人身上。当你觉得人生中有一些事情，你心里知道，哎呀，这个不改变不行了，啊，可能我可能真的要努力换一个工作了，可能努我真的要怎么样？呃，去国外啊，这个新的领域啊，找到新的商机，或者是我想要拜访一个很难搞的客户，我一直在忍耐啊，这个都不想去找他，可是不找他不行。或者是我可能不得不跟老板聊，我想要更换我的工作方向，或者是啊，我再不出国读书，我真的就没机会了等等。这些我们理智上觉得想做，可实际上做不到的事情，我觉得刚刚讲这个方法其实是非常好用的。你就是去切细啊，去把它 break down。b r 成一步一步一步，然后呢，这是第一步。然后 break down 之后啊，你要不断地告诉自己，没有哦，我还没有真的要下定决心哦，我只是做这个小步骤而已。我觉得这样就会非常有用啊，这是我自己的呃一个经验。另外再补充一个我个人的经验好了，我后来刚不是说我去美国读书吗？那读一读啊，终于拿到学位了。好，然后那时候刚好是放假嘛，好，然后我就在想。我已经毕业了，那我到底应该留在学校继续做点什么事情，还是要直接回台湾，还是要找工作呢？其实当时我是犹豫的，我心中有一个理智告诉我，告诉我是什么？虽然现在你已经毕业了，啊，才刚通过这个论文的考试，很辛苦啊，应该要休息一下。可是我理智也提醒我，你既然啊已经拿到专案管理硕士啊，你人又在美国，你应该去考一张这个证照。那当时有一个证照叫做 PMP， 我想很多人都听过哈、啊，就是。Project Management Professional 一个专业的专案经理的证照，现在很多人都考了哈。而当时台湾考这个证照人很少。我理智告诉我，哎呀，我应该考完这个证照再回台湾。可是呢，我的情感又告诉我说，第一个，你才刚准备完这个论文口试，很辛苦，你应该休息一下。那时候是暑假哈，大部分同学都鸟兽散了，学校空空荡荡没什么人。老实说，还蛮寂寞的。那你如果一个人留在学校里准备这个考试，你等于是天天跑图书馆，在这种安静的校园里面啊，真的是蛮空虚的哈，是很痛苦的。所以我当时又开始啊，又犹豫了啊，我我到底毕业之后我要不要去考这个证照？而且我从来没有在美国的这个考过这种所谓的专业考试，在什么地方我也搞不清楚，要怎么报名我也搞不清楚。所以当时骑虎难下，我只好又用这个自我直销的方式哈，我第一个先想。我先报名吧，好，我可以不去考啊，对不对？顶多就是浪费这个报名费嘛。好，我先报名，报名很简单，上网填填表，刷个卡就报名了。啊，我不一定真的要去考。那报名之后呢，它会有一些文件嘛，然后会有一些这个参考的题目嘛，我只是看一看而已。我甚至报名了不去考都无所谓，所以报名这个总做得到吧，对不对？所以我就报了名。好，这一步就第一步完成了。然后第二步呢？我突然想，哎，毕业之后啊，宿舍学校要收回去了，所以他们就会问我说，你还要住到什么时候？那我就心里想，我一定要延长宿舍嘛，我对不对？我至少延长一个月嘛，对不对？让我还有地方可以住。那延长宿舍，我不一定要去考这个证照啊。我延长宿舍，我也可以住在这里，我可以出去玩呢、啊。啊，玩一个月啊，在美国，在芝加哥玩一个月，我再回台湾也无妨，我不一定要考试，好吧？我就跟社监说，我要延长宿舍一个月。然后我同时心里还告诉自己，没有哦，我还没有决定要考试哦，我只是多住一个月，我可以出去玩等等。好，这是第二步，延长宿舍。第三步呢？那时候在芝加哥有很多很很要好的这个台湾学生、台湾同学哈，大家就相约说要去滑雪。然后我本来也非常非常想去啊，芝加哥那边有一个滑雪圣地，很棒，我超想去滑雪。结果呢，我心里就在想，糟糕，这个滑雪啊。如果要去滑雪的话，我就没有办法参加考试，就会影响我读书了。那怎么办呢？那就要先取消滑雪，然后我就自己告诉自己，诶，在美国有很多地方可以玩，不一定要滑雪。你看谁谁谁，我们有一个同学啊，就是去滑雪，结果腿摔到骨折了。所以呢，呃，我这个滑雪啊，不一定是代表我一定要去考试，可是我可以先 cancel， 它毕竟会影响这个是有危险性的啊，又而何况我又不是滑雪的高手，万一受伤了。瘸个腿回台湾很麻烦啊，接下来还要找工作什么的，诶，有道理。然后我还告诉自己啊，美国的医疗费用很贵啊，这个去滑个雪爽个一天，就万一回来腿受伤，跟我们另外一个同学一样，那可不行。那就先取消吧，反正我可以去别的地方玩，我就 cancel 了滑雪。你看，又让诱导自己啊，又进入了第三步。然后呢，这个接下来快要到考试了，当然要去念了。然后我心里就想，因为当时我有上一个履历课，然后呢。我也要准备好履历，好来找新的工作。我就直接把这个履历拿出来，我直接在履历上写了一句话，就是我几年到几年，我有得到 PMP 证照，我就把它写上来。为什么我要写呢？因为我心里想，我就先把它写出来。然后啊，看起来这个履历上有 PMP， 我想象一下，有一天我是去找工作的时候，我上面有这个 PMP， 而且还可以压上这个 PMP 专属的 logo。我只是看看嘛，对不对？看看无妨，我不一定真的要把这个履历寄出去。我没有要考这个 p n p 我只是看看如果有了 p n p 履历上看起来是怎么样。我真的去把这个履历上写了我是 p n p 然后呢，我还把它印出来。结果印出来之后，我放在桌上啊，我越看越觉得，哎，我的履历好像就应该是这个样子才对。总之，大概你懂我意思。最后就莫名其妙开始准备考试，开始读书。我心里还在想，一边读书一边想说，我没有要考，我只是复习一下，因为我刚念完专案管理硕士嘛，复习一下这个专案管理的知识也没什么不好，对不对？最后莫名其妙我也考上了啊，呃，其实大概就是这样的过程啊，大概就是这样的过程。那我是觉得说，像我们看这个日本的动漫啊、电影啊，常常觉得哇，当我们遇到危难关头或是遇到一个重大的抉择，我们双手握拳，仰天长啸，大喊一声，我们就能做出决定，好吧？我得说，我不知道是不是真的有人这样哈、啊，我是没办法啊，我是没办法，很多时候。我们越会想越多，我们越会知道这一步真的很难跨出去。那我只能唯一哈，至少不敢说给大家建议，至少我自己用过这一招，我觉得还蛮好用的，就是一步一步把它拆成很简单，不需要有太多 commitment 的这个小行动，然后一边做这个行动，一边说服自己不要下定决心。好，你不要下定决心，我只是做这个有益的小行动而已，我随时可以退出。我觉得这样子反而啊，说不定我们能。这样子诱导自己一步一步，反而最后你就会发现，哎，我只剩百分之一的路径，我就已经到达终点了。大概就是这样的概念。好，我想大家应该可以理解我的意思。好，那我们来做个总结好了。简单的说啊，一句话，当你难以啊做出重大的决定的时候，我建议你啊，你就干脆放弃做决定吧，你就暂时先不要决定这件事情，然后呢，把它拆成细小任务，最好这个任务我的经验是两三天可以搞定的。很容易就是做一些行动，比如说上网去报名这个考试，好，比如说跟这个社监跟他说我要延长一个月，这些事情都非常容易做。然后呢，那你在做这些小任务、小事情的时候，你要说服自己，这些小任务就算你不去考试，就算你不出国读书，它也是有一些附加小价值的。比方说，我就会说服自己啊，延长宿舍我可以出去玩呢、啊，对不对？好，我准备好履历，我不出国，我以后找工作也可以用啊。好。或是我去上上托福、补补 GRE， 我对我英文有帮助啊！我没有一定要出国嘛，对不对？好，然后一次啊完成一个小任务，同时告诉自己我还没有做决定，我随时可以退出啊，不用做太大的 c o m m i t m e n 我觉得莫名其妙就过去了。这样子的原因在于，因为你啊，你就不会一直想说你要放弃、放弃、放弃很多东西，然后你会发现前面的障碍越来越少、越来越少，最后你也就跨过去了。那这是大概是我自己的经验了啊，不知道各位会不会觉得很瞎哈、啊？居然拿这个直销话术来当做促进自己改变的一个心理战术，至少对我有用。鼓励大家不妨来试试看。好，那讲到这边，我来看一看大家的留言。哎，我最近发现啊，这个 Apple Podcast 很奇怪哈、哦，将近有一个月的时间，在 Apple Podcast 上没有看到任何听众的留言，然后我就觉得很怪啊，到底怎么回事哈、啊？怎么会刚好突然间一个月都没有人留言给我们？然后我就上了我们另外一个网站，这个网站叫 Chartable， 它是专门看这个 Podcast 资讯的。哎，我发现哎很多留言啊，不知道为什么。后来在 Facebook 才听到有其他的 Podcast 主持人说， Apple 它改变了这个排序，最新的留言变得它会跑到最前面啊，莫名其妙，不知道为什么它要这样做，还是说是它搞错是个 bug。总之，我上了这个 Chartable 之后，一看，哇，原来留言这么多哈，所以前一阵都没有念留言，我自己也觉得啊，是不是都没有人要留言给我们啊？我才发现，我还蛮渴望大家的留言的哈。好了，失落了一个月哈，我们来念念留言。第一则留言是 H Sweet 啊，他是透过 Apple Podcast 留的，他说很受用的节目，在你们节目与课程中有很多收获啊。显然，这个 H Sweet 有来上我们的课程哈，希望你喜欢。那第二个是暖暖，他说他的标题是救赎哈哇哦，因缘机会下啊，讲到救赎，我最近在玩那个那个叫什么《Red Dead a d e p t i o n 就是英文是救赎，中文是那个《碧血狂杀二》。哎，我觉得这游戏非常有深度哈，我是今年才开始玩，我觉得这游戏非常有意思啊，推荐给大家。来，他说因缘机会下，在 KKBOX 的 Podcast 发现大人学的节目，拿了 iPhone 这么多年才知道原来那件有 Podcast 可听。那当初状况很糟的自己，简直是救赎了我困住的心。不管是职场上的困境，还是感情上必须的取舍，大人学节目都让我重新思考自己的处境，并且了解到原来有些事情能跳脱以往不同的思考模式。终于有勇气打起精神来重新开始。虽然还在摸索到底什么才是我想要的人生，但我现在至少知道要什么了，不要什么了。谢谢大人学，在我低潮的时候推了我一把。期待每次更新。呃，其实蛮感谢大家的哈，其实很高兴能帮助到大家，这大概是我们做节目最棒、最棒的一个 reward 哈。他也给我五颗星。其实老实说啊，我自己人生，你真的说我现在很清楚知道我每一步要怎么走，我认为不可能的。可是我觉得我蛮鼓励大家，呃，很多时候啊，你要建立一种自己的思考模式。人生其实很像打一场游戏嘛，哈，很、呃、像现在很多游戏都是开放式的游戏，其实它也没规定你一定要解什么谜，一定要过什么关。可是你自己，既然我们都来到这个世界，都进入这个游戏，你自己应该去思考，定义一套你自己想得到的东西，然后慢慢慢慢用你的逻辑慢慢去得到它。我觉得这样玩游戏的过程比较有趣啊，不一定要照别人设定的关卡去玩，这是我的看法。好，下一位是199887 Johnny， 他说这是我唯一持续听的节目，哇，太好了，感谢。那大部分的内容我都很感兴趣。最近家人离开，哇，所以呃，希望你一切这个节哀。请问能不能做一集如何面对家人离开以及死亡？这是每个人都会面对的问题，想听听看你们认为如何？谢谢。好，这个我跟就聊一聊。好，我觉得这是一个对所有人都很有帮助的题目。那我看看，我跟就讨论一下，看看我们该怎么样去讲讲我们这方面的经验。那也希望你勇敢起来，因为我相信啊，人在世啊，本来就是一个路程啊。那你离开的家人一定会希望你现在过得更好，所以我觉得不要太伤心。反而呢，我觉得你应该思考一下，你离开的家人对你的一些期待，我们怎么样让他们这个离开之后，我们能实现他们的愿望跟理想。我想其中有一项最重要就是你自己一定要好好的过下去啊，一定要开心。下一位是不开心，哈哈。他说：“大推大人学的频道也给了我们五颗星。”他说：“原生家庭啊，对我们个性影响很大，我也不例外。自从接触了大人学文章之后，大人学有些人际的课题，提供我一些探索自己的契机。对于我性格上有些修正，然后也有一些不可磨灭的效益。这是一种刻意的学习，迅速改变。大推这个节目，相信我，你肯定会有收获。谢谢你给我们的五星好评，非常好，谢谢。非常感谢大家的留言，留言还有很多很多哈。”等于是一整个月，我都我以为没有留言，就原来都在在 c h a r o a b l e 上都可以看到。谢谢大家，那也希望大家持续跟我们支持。如果你有什么想听的议题，也欢迎在 Apple Podcast 下面留言告诉我们。只要我们有一些想法的，都很乐意跟大家分享。好，那今天的节目就到这边，希望大家继续跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见，拜拜。